0: Triggerwarnung: In diesem Podcast geht es um einen Serienmörder, Sex und Gewalt. Wenn das negative Reaktionen bei euch auslösen kann, dann hört den Podcast nicht allein. Wien, Anfang der 90er Jahre. In den Kinos läuft das Schweigen der Lämmer. Anthony Hopkins spielt den charismatischen Serienkiller Dr. Hannibal Lecter. Während das Kinopublikum um FBI-Agentin Clarice Starling bangt, herrscht im Wiener Rotlichtmilieu Unruhe. Die Frauen, die auf dem Straßenstrich arbeiten, fürchten um ihr Leben. Und die Polizei geht davon aus, dass auch sie nicht mehr am Leben ist. In den letzten Wochen sind vier Sexarbeiterinnen verschwunden, alle aus demselben Wiener Bezirk. Alle diese ungeklärten Mordfälle haben eines gemeinsam. Die Opfer waren Prostituierte, die in erster Linie am Straßenstrich arbeiteten. Der österreichische Rundfunk schickt einen Reporter in den Bezirk. Er soll über die Angst im Rotlichtmilieu berichten. Er kennt das Milieu. Seine eigene Tante ist 1967 von ihrem letzten Kunden ermordet worden. Sein Name, Jack Unterweger.
1: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 1. Reporter im Milieu.
0: Jack Unterweger, der Reporter, war auch ein Mörder. Er tötete 1974 die 18-jährige Margret Schäfer und bekam dafür lebenslang. Er war damals 24 Jahre alt und kam in die Justizanstalt Stein, den härtesten Knast Österreichs. Dann geschah etwas Ungewöhnliches. Der Häftling Jack Unterweger begann in seiner Zelle zu schreiben. Gedichte, Theaterstücke und den autobiografischen Roman Fegefeuer. Der machte ihn berühmt und zwar richtig berühmt. Jack Unterweger, der Häfenpoet. Häfen, so nennt man auf Wienerisch, den Knast, das Sammelbecken für Menschen am Rande der Gesellschaft. Intellektuelle und Künstler setzten sich jetzt für Unterweger und seine Freilassung ein. Bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Erich Fried, Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Und 1990 ist es dann soweit. Nach 15 Jahren hat sich der verurteilte Mörder freigeschrieben. Im Abseits. Ich lebe im Abseits. Das ist der österreichische Schauspieler Arno Frisch. In diesem Podcast liest er Texte von Unterweger, Gedichte und Romanauszüge, aber auch sehr persönliche Dokumente wie Tagebucheinträge und Briefe. Ich lebe im Abseits.
2: Mein Name ist registrierte Nummer, meine Taten wurden zum Fall, mein Bild klebt im Akt dreifach. Gedanken.
1: Check Unterweger über das erste halbe Jahr in Freiheit.
0: Mein Name ist Malte Herwig. Als Journalist habe ich oft mit Tätern zu tun. Ich habe Serienmörder, Kriegsverbrecher und Psychopathen interviewt. Aber einer wie Jack Unterweger ist mir noch nie begegnet. Er soll charmant gewesen sein, höflich und sensibel, verführerisch und berechnend, wütend und gierig nach Leben. Ich habe schon vor ein paar Jahren mal eine Magazingeschichte über ihn geschrieben. Aber der Fall hat mich nicht losgelassen. Unterweger ist einer der bekanntesten Verbrecher Österreichs. Es gibt Theaterstücke und Filme über ihn. Und die österreichische Punkrockband Bloodsucking Zombies from Outer Space hat sogar einen Song über ihn geschrieben. Legendary Jack. The legendary Jack. The legendary Jack. <lacht> Aber es bleiben viele Fragen offen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Wie ist es einem verurteilten Frauenmörder gelungen, Dutzende Frauen zu verführen und zu täuschen? Was ist das Besondere an diesem Mann und Mörder? Und was sagt es über uns, über eine Gesellschaft aus, dass dieser Mann so viele Menschen um die Finger wickeln konnte? Um diese Fragen zu beantworten, treffe ich in diesem Podcast viele, die Jack Unterweger aus nächster Nähe erlebt haben. Schriftstellerinnen, Freundinnen, Prostituierte und Zuhälter, Mordermittler, Justizbeamte, Psychiater und auch Journalisten. Viele meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erzählen hier zum ersten Mal öffentlich von Jack Unterweger. Es war nicht immer leicht, sie zu finden. Und für einige war es nicht leicht, sich zu öffnen. Nicht alle von ihnen sehen sich als Opfer von Jack Unterweger. Born to be Ich treffe starke Frauen, die genau wussten, was sie von Jack wollten. von Ich bin bei meinen Recherchen in Österreich auf bisher unbekannte Aufnahmen gestoßen. Zwei Koffer voller alter Kassetten, auf denen Jack Unterweger Lesungen und Interviews im Gefängnis aufgenommen hat. Gestern fand in Klagenfurt eine Lesung von Jack Unterweger statt. Kaffee
3: CD. Ja, willkommen zur ersten Ausgabe von Kaffee CD. Wir haben einen prominenten Gast, heute den Kaffee CD, Jack Unterweger. Hallo, guten Tag, willkommen bei Radio CD.
2: Mehr als zehn Bücher standen dem Autor für diesen ersten öffentlichen Auftritt zur Verfügung. Und wenn die Vergangenheit mich überfällt, wüte ich gegen mein Bewusstsein. Ich vernichte das damals, solange ich mein Hirn noch bewältigen
0: kann. Was ist passiert damals? In der Nacht des 11. Dezember 1974 fahren Jack Unterweger und eine junge Frau durch Hessen. Die 18-jährige Barbara ist verliebt in Jack. Für ihn ist sie sogar aus ihrem bürgerlichen Elternhaus ausgerissen. Und jetzt schickt Unterweger sie auf den Strich. Sie fahren nach Eversbach bei Marburg, um aus dem Haus ihrer Eltern Geld zu stehlen. Doch sie haben keinen Erfolg. Das Haus ist abgesperrt. Gegen 23 Uhr begegnen sie zufällig Barbaras Freundin Margret Schäfer, die nach einem Kegelabend auf dem Heimweg ist. Auf Unterwegers Drängen lädt Barbara ihre Freundin ein, sich zu ihnen ins Auto zu setzen. Die 18-jährige Margret wohnt in der Nähe von Barbaras Eltern und ahnt nichts Böses, als ihre Freundin sie ins Auto lockt. Nach kurzer Fahrt hält Unterweger den Wagen an und fesselt Margret mit dem Gürtel ihres Wintermantels. Dann stehlen sie Bargeld und Kleidungsstücke aus Margrets Wohnung. Gegen Mitternacht fährt Unterweger mit den beiden Frauen weiter in Richtung Herborn. Nach einer Stunde biegt er in einen einsamen Waldweg ab und befiehlt Margret, sich auszuziehen. Die junge Frau ist stumm vor Angst, als er sie in den Wald zieht. Eine Viertelstunde später kehrt Unterweger zurück, allein, in der Hand eine Stahlrute. Wortlos setzt er sich neben Barbara in den Wagen. Auf der Fahrt nach Frankfurt wirft sie die Stahlrute, an der Margret's Haare kleben, aus dem Auto. Unterweger hat die Tat damals sogar in seinem Tagebuch vermerkt. 11. Dezember 1974 Mord an Margret Schäfer Die Zeitungen in Österreich berichten über den brutalen Mord. Jack Unterweger wird gefasst, vor Gericht gestellt und zu lebenslang verurteilt. Er kommt in die Justizanstalt Stein und es wird erstmal still um Jack Unterweger. Als er 15 Jahre später im ORF nach dem Mord gefragt wird, antwortet er lapidar:
4: Es gibt heute genau dasselbe zu sagen. Das Ganze ist so hartes Klingen, passiert.
0: Das ist passiert, wie eine Naturgewalt, ein Unglück. Angeblich stand Unterweger unter Drogeneinfluss, hatte einen Blackout aber über die details hat er nie gesprochen um als resozialisiert zu gelten muss ein straftäter reue zeigen und die eigene schuld anerkennen und unterweger will jetzt als resozialisiert gelten denn er will in die freiheit dafür hat er viel getan er hat aus sich selbst einen dichter gemacht einen schriftsteller und erzähler in der haft in seinen büchern und texten geht es um seine schlimme kindheit die härte die Einsamkeit des Strafvollzugs, das verzweifelte Bedürfnis nach Liebe. Im Jahr 1991 ist alles anders. Unterweger ist frei, hat sich aus dem Gefängnis rausgeschrieben. Als Reporter recherchiert er auf dem Strich und im Polizeipräsidium und berichtet im Radio.
4: Freitagnacht, kurz nach 23 Uhr in der Wiener Felberstraße. Leichter Regen, wenig Verkehr, wenige Autofahrer, die als Kunden für die am Straßenrand stehenden Prostituierten unterwegs sind.
0: Als Unterweger im Auftrag des ORF, des österreichischen Rundfunks, Anfang der 90er Jahre aus dem Rotlichtmilieu berichtet, ist er auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Und der Sender schickt nicht irgendeinen bekannten Schriftsteller raus, sondern einen, der bis vor kurzem selbst wegen Mordes an einer jungen Frau im Knast gesessen hat. 1991 interviewt Unterweger den Chef des Wiener Sicherheitsbüros, Hofrat Max Edelbacher.
3: Die Ermittlungen sind natürlich aufgrund des erhöhten Risikos eben auch für uns schwieriger, weil die Prostituierten eben einen großen Kreis an Kunden haben, der ihnen selbst namentlich natürlich gar nicht bekannt ist, weil das an eben flüchtige Erlebnisse. Glauben Sie, Herr Hofrat Edelbacher,
4: dass es ohne jetzt eine Täterzuweisung äh, zu mhm. tun dass man sehr vorsichtig sein muss, äh, durch dieses vermehrte Auftreten von äh, Oststaaten, Freudenmädchen hier zu Billigspreisen und deren Freunde natürlich, die im Gefolge nachkommen ja. im Sog, äh, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann, warum äh, die Situation im Milieu so verschärft ist. Das ist
3: rein eine wirtschaftliche Sache, dass eben die Prostituierten aus den Oststaaten billiger anbieten und daher die Wiener Prostituierten unter einen gewissen Leistungsdruck stehen, wenn man das so ökonomisch ja, ich, sehen
4: will. Ich habe es auch nicht so konkret ja. zu den Mordfällen gemeint, sondern wie die eine gesagt hat, wenn man die Polizei verständigt, dass da Billigware angeboten wird, die Polizei macht nichts dagegen, wo die illegal arbeiten.
3: Ja, schauen Sie, das hört man sehr oft. Wenn Sie heute mit einem Kaufmann reden und er hat einen ladendieb und er muss 2025 Minuten warten,
0: bis die Polizei kommt, dann haben sie denselben Vorwurf an die Polizei wie von dieser Prostituierten. Als ich 30 Jahre später in Wien bin, verabrede ich mich mit dem ehemaligen Kripo-Chef Edelbacher. Und ich kam nach Hause und habe gesagt, ja, da habe ich jetzt ein Interview gegeben für
3: den ORF. Der check unterwegs ist nämlich gekommen mit einem ORF-Mikrofon. Und das Thema der Befragung oder des Interviews war, wie groß ist die Angst bei den Wiener Prostituierten? Genau. Das war. Und ich erzähl das halt dann zu Hause und ich so, kennst du den nicht, der mit dem weißen Anzug und dem Marschall?
0: Der weiße Anzug ist, neben dem auffälligen weißen Ford Mustang, ein Markenzeichen von Jack Unterweger, dem Star-Autor. Trotzdem kennt Max Edelbacher den Reporter nicht und hatte also keine Ahnung, dass er von einem Mörder interviewt wurde als sozusagen als freier Mitarbeiter
3: des ORF, das ORF war. und ganz wichtig ist ein Interview von einem Polizisten darfst du natürlich durchführen mit Bewilligung der Pressestelle, also das hat er alles gehabt und war auch sehr höflich, sehr zuhörend das war ja auch Spezialität gegenüber Frauen, seinen Opfern, er hat professionell gewirkt muss ich sagen und das Thema war eben die Angst der Prostituierten in Wien, da konnten wir ja nicht viel sagen, es sind vier, damals vier Frauen, schon in Wien Opfer geworden von Jack Unterweger. Das Perverse war
0: natürlich, dass er mit der Polizei zu spielen begonnen hat. Ne? Edelbacher hat als junger Kommissar in Wiener Vororten Taschendiebe, Betrüger und Fälscher gejagt. In den 80er Jahren hat er beim Chicago Police Department und dem FBI gelernt, wie die amerikanische Polizei arbeitet, hat die Ermittlungen in einigen spektakulären Wiener Kriminalfällen geleitet, die mordenden Krankenschwestern von Lions, internationale Autoknackerbanden und die Hardrock-Damenband Why Not, die er wegen Falschgeldhandels verhaften ließ. Eine ziemlich steile Karriere. Heute ist er längst pensioniert.
3: Der check Unterweger hat die Eigenschaft gehabt, gerade bei intellektuelleren, sensiblen, verletzlichen Frauen hat er sich umgekehrt eine unheimliche Phase des Einfühlens und des Zuhörens und des aufbauens. Und das haben etliche Frauen, ich hatte einige Liebschaften gehabt, ist mehrspurig gefahren, und wenn man dann diese Frauen aus seinem privaten Umfeld befragt hat, ist es immer wieder hervorgekommen, wie einfühlsam, wie verständnisvoll er sich da dargestellt hat und das haben die Frauen sehr angenehm empfunden. Er war ja keine Schönheit, nicht? wenn man so sagen will, aber
0: gerade das hat unheimlich viel Eindruck gemacht. Und warum sollte der Chef der Wiener Kriminalpolizei Verdacht schöpfen, wenn ein freundlicher Reporter ihn nach dem Stand der Ermittlungen bei den Prostituiertenmorden fragt? Nichts Ungewöhnliches, wenn ein Journalist Fragen stellt.
3: Also war er war an sich ein angenehmer Typ. Ja. Er war nicht Manche Journalisten sind ja unheimlich beharrlich, ein bisschen keck sogar, fordernd. Das hat er alles nicht gehabt. Er war angenehm, er hat viele Fragen gestellt, aber es war nicht unangenehm. Das war, es war professionell. Und er hat eben diese Art, das sozusagen des Sich-Einfühlens und Akzeptieren der anderen Persönlichkeit, das hat er dokumentiert, sozusagen, hat er zelebriert. Und damit war eigentlich der Fakt der Antisympathie gar nicht gefordert. Ne? Weil das, in dem bewegen wir uns ja immer. Ne? Das ist jemand sympathisch oder unsympathisch? Wenn man eher unsympathisch jemanden findet, dann ist man eher verschlossen. Ne?
0: Ich merke, wie sehr es den freundlichen Mordermittler Max Edelbacher immer noch ärgert, dass Jack unterwegs ihn und seine Leute damals an der Nase herumgeführt hat. Jack, der Spieler. Edelbacher, den seine Kollegen Edelmax nannten, hat die Ausstrahlung eines gütigen Patenonkels. Und er glaubt immer noch an das Gute im Menschen.
3: Ich wäre ein schlechter Polizist, wenn ich nicht an das Gute
0: glauben würde. Ne? Am Anfang der Geschichte von Jack Unterweger stehen Gewalt und Brutalität. Auf dem Land in Kärnten, wo Unterweger seine Kindheit verbrachte, bei seinem prügelnden Großvater, in Erziehungsheimen und schließlich im Gefängnis. Mein Körper fühlte sich verspannt an, als
2: wenn Ameisen in mir wären Und ich wollte ihm vieles sagen, was ich dann doch unterdrücken konnte, um mich nicht zu verraten Ich bearbeitete ihn, ohne ihn zu sehen Ich beobachtete mich in greller Schärfe und die Bewegungen spielten im Zeitlupentempo irreale Ereignisse ab Die zackigen Handgriffe wurden von schrillen Schreien begleitet Ich konnte mich nicht beruhigen ich hörte ihn und verstand nicht, was er sagte.
0: Nach seiner Entlassung am 23. Mai 1990 gilt Unterweger als Paradebeispiel für Resozialisierung. Endlich ein Mörder, der sich gewandelt hat, aus dem sogar ein Schriftsteller wurde. Er flaniert im blütenweißen tombull durch die Wiener Schickeria, hält in Kaffeehäusern und Champagnerbars Hof und verführt mit seiner Mischung aus dreistem Charme und literaten Attitüde Frauen aus allen Schichten der Wiener Gesellschaft. Der Schriftsteller Jack Unterweger steht jetzt dort, wo er immer hin wollte: Im Zentrum der Aufmerksamkeit, im Rampenlicht. Die bessere Gesellschaft führt ihn vor wie ein Pudel beim 5-Uhr-Tee. Er ist anders als sie, unehrlich geboren, einsam, ungeliebt. Die Geschichte wollen sie hören und die vom Buben, den sie ausgrenzten und verschmähten. Von diesem Buben erzählt er, einfühlsam und anschaulich, in einer Radiosendung im ORF.
4: Mit zwölf Jahren hat es angefangen, diese, dieses Ziehen hinaus einfach. also Einfach hinaus, weg aus diesen Ganzen. Ich bin ja in Kärnten aufgewachsen wo dieser dumpfe Sumpf ja bis heute besteht und, und wenn man alles in dieser Gegend aufwächst, äh, das eigentliche Heimkind ist eigentlich dort schon sowas wie eine ausgeburte Hölle. Wenn im Dorf eine Scheibe irgendwo kaputtgeschlagen worden ist, dann war es automatisch der, aus dem Heim.
0: Der Outcast, der für alle spricht, die am Rand der Gesellschaft stehen. Jack Unterweger kann nicht nur gut reden, er kann noch viel besser zuhören. Das ist seine Stärke. Damit gewinnt er die Menschen. Vor allem die Frauen. Und er gibt sich nachdenklich, reuevoll.
2: Da liege ich in meiner Zelle, müde, wenige Minuten vor dem Tag werden und schlafunfähig. Als mein eigener Gedankensklave. Ich beginne mit meiner ersten Erinnerung und ende bei meiner verlorenen Zukunft. Das Bild von mir, über mich, ist ein Versuch, von meinem damals wegzukommen. Nur ich selbst war mein damals Ich, wie ich auch das heute Ich bin. Niemand, auch ich suche die Antwort auf diese Frage, kann erkennen, ob ich je über meinen Befreiungsversuch hinauskommen werde. Im Heute trete ich auf der Stelle. Ich bin Angreifer und Gegner zugleich.
0: Nach seiner Entlassung zieht es Unterweger immer wieder ins Milieu. Dieses Mal mit einem Auftrag. Am 3. Juni 1991 fährt er in seinem weißen Ford Mustang mit dem Kennzeichen W Jack 1 den Straßenstrich im 15. Wiener Bezirk auf und ab, im Auftrag des österreichischen Rundfunks. Er soll eine Reportage über die Angst machen, die seit den Morden im Rotlichtmilieu herrscht. Die Prostituierte Susanne steigt zu ihm in den Wagen. Ja, hallo,
1: Mann. Die ja, ab 650 ist sie immer schon dabei, nicht? das ist ein Verkehr oder Französisch. Ne?
4: Angefangen hat sie wie die meisten ohne behördliche Genehmigung als Amateurin. Seit drei Jahren ist sie registriert, das heißt sie muss wöchentlich zur polizeilichen und ärztlichen Kontrolle. Sie steht unter dem Eindruck der ungeklärten Mordfälle.
1: Na, jetzt hast du Angst natürlich, jetzt stehst du ganz unsicher da. Nicht? Du glaubst, bei jedem Auto, wo es das ist der Mörder, nicht? das ist klar. Also, ich meine, es gibt überhaupt keinen Einsteigen bei uns mehr. Na, wie einfach, Sie dagegen? Na, du kannst dich gar nicht schützen, weil passieren kann da so oder so was auf der Straße. Ob das jetzt der Mörder ist, der was da die ganzen umbringt oder nicht. Man passieren kann immer was, das ist na, falsch. Wie schaut es mit der Polizei aus? Hat na, man die Ver Polit na, gar was, mit der gar nichts, die machen dann was, wenn was passiert. Dann ist aber eh schon zu spät. Ne? Na, wie schaut es aus mit der Zusammenarbeit der Polizei? Na, gar nichts, die machen ja nichts, bitte. Was für Zusammenarbeit? Die kommen da her, Deckel kontrollieren und das war es dann. Susanne
4: tut sich natürlich leichter als die anderen. Sie hat einen gewissen Schutz. Sie holt sich ihren Kunden von der Straße und geht mit ihm separat des Clubs. Auf das Auto als Arbeitsplatz ist sie nicht angewiesen. So wie Sabine, die seit 14 Jahren am selben Platz steht, Ecke Maria-Hilfer-Straße, Linzer-Straße. Und man kann nicht zu Hause
1: bleiben und warten,
4: bis der erwischt wird. Sie haben zwei der gefundenen Opfer persönlich gekannt, die eigentlich auf dem Standplatz ihrem Mörder in die Hände gefallen ist.
0: In jedem Auto könnte der Mörder sitzen, sagt Susanne. Aber vor Jack Unterweger in seinem weißen Ford Mustang hat sie keine Angst. Sie ist nicht die Einzige.
4: In derselben Straße nur 20 Meter weiter passiert etwas ganz Seltsames. Ich halte den Wagen vor einem dort stehenden Mädchen an, sie öffnet die Tür, zeigt dabei überhaupt kein Misstrauen, setzt sich zu mir ins Auto, wundert sich nur kurz, dass ich kein Freier bin und beantwortet meine Fragen.
2: Es gibt keinen poetischeren Gegenstand als den Tod einer schönen Frau. Frauen sind wie Käseauflauf, frisch aus dem Ofen sind sie außen knusprig und frisch, aber die Füllung ist noch nicht reif und schwer verdaulich. Wenn sie älter werden, ist vielleicht die Kruste nicht mehr so anschaulich, dafür kommt nun endlich die Füllung zur Geltung. Es gibt ein Alter, in dem eine Frau schön sein muss, um geliebt zu werden, und dann kommt das Alter, in dem sie geliebt werden muss, um schön zu sein.
1: Herr Unterweger, Sie wollten doch mal Gitarre kennenlernen. Margit, darf ich dir vorstellen, das ist Jack Unterweger, Jack Unterweger, das ist Margit Haas. Und Margit sagt, Herr Unterweger, wie ist Ihre Sexualität nach 16 Jahren
0: Haft? Das ist Margit Haas. Sie ist die erste Frau, die ich in Wien besuche. Sie war eng mit Jack befreundet.
1: Ich habe kein Problem mit Flirten. Ich bin eine, die flirtet auch mit einem Bosskasten und mit einem Bankomaten. Also,
0: <lacht> in Wien ist Anfang der 90er-Jahre Party angesagt. Und,
1: und Jack war ein sehr guter
0: Flirter. Und Margit weiß genau, was sie will.
1: Vom also Äußeren war er nicht mehr ein Typ. Also dazu war er mir zu klein. Ja. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt kleine Männer nicht irgendwie <lacht> beleidigt. Ja. Zu schmächtig, ja. Ich habe nie in meinem Leben Ich begegne jeden Menschen neu. Ja. Und ich habe keine Vorurteile. Aber ich habe einfach gespürt bei ihm, dass da doch ein so engravierender Unterschied ist, ja, dass mir nach kürzester Zeit wahrscheinlich bei ihm auf die Nerven gehen wird, wie er seinen Kaffeeheferl
0: abstellt. Margit bietet mir sofort das Du an. Und dann gibt sie mir einen Crashkurs über die Wiener Unterwelt der 80er und 90er Jahre. Sie erzählt von Bordellen und Nachtclubs, von legendären Unterweltbossen wie dem Roten Heinzi und dem schönen Edel, wie sie persönlich kannte und von den alten Stritzis, den Zuhältern. Der Begriff Stritzi kommt vom tschechischen Wort für Onkel. Doch das ist alles vorbei. Die Welt hat sich geändert und auch das Sexgewerbe. Heute ist Straßenprostitution in Wien verboten. Die Bordelle werden von Tschetschenen beherrscht. Und der schöne Edal ist Biobauer in Oberösterreich. Margit hat null Berührungsängste mit diesem Milieu. Obwohl sie aus einer reichen, kultivierten Wiener Familie kommt und in einer herrschaftlichen Villa im Diplomatenviertel aufgewachsen ist. Allein der Prachtgarten ist so groß, dass darin eine Fußballelf trainieren könnte. Dort wohnt Margit noch immer und zeigt mir stolz die zwei Strandkörbe auf der Terrasse, die blau-weiß gestreift sind wie ihr Hemd. Sie liebt Hamburg, den Norden, weil die Menschen da so direkt seien wie sie selbst. Wenn sie die Reeperbahn entlang spaziert, sagt Margit, fühle sie sich ins Wiener Rotlichtmilieu der 80er und 90er zurückgebeamt. Und während Margit von Hamburg schwärmt, tobt ein Chihuahua lautkläffend um mich herum. Sie hat ihn Duffy genannt, nach dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi. Margit hat, so viel ist mir in den ersten zehn Minuten klar geworden, ein Fabel für ungewöhnliche Männer. Schon als junges Mädchen las sie Schriftsteller wie Jean Genet, Charles Bukowski und Henry Miller. Die Kultur der Außenseiter zog sie an. Sie schien so viel interessanter als das brave, bürgerliche Milieu, aus dem sie selbst kommt. Margit ist 27, als sie Jack im Sommer 1990 kennenlernt. Sie schreibt damals Restauranttipps für das Magazin Wiener. Am Telefon verrät ihr Jack seine Lieblingslokale.
1: Die Reisbar, wenn er sich eine schöne Frau aufreißen möchte. Mhm. Und dann ähm, das Kaffeehaus Florianihof, weil es gleich neben seiner Wohnung ist. Und wenn er eine Frau ausführen möchte zum Essen, dann das Schloss Kobenzel.
0: Das Kobenzel kennt Margit schon seit ihrer Kindheit. Sie erzählt mir von der romantischen Höhenstraße, die dorthin führt und dass man auf dem Parkplatz rumknutschen konnte. Und noch viel mehr.
1: Und da sage ich also zu Unterweger, ah, wegen dem Parkplatz. Und er sagt Unterweger, es also Entschuldigung, ich bin ja Junggeselle und habe eine große Wohnung mit 120 Quadratmetern. Da brauche ich den Parkplatz
0: nicht dazu. Sie telefonieren eine Stunde lang, lachen und flirten. Das entgeht auch Margits Kollegin in der Redaktion nicht. Mit wem hast denn du hier so
1: amüsant telefoniert? Und ich sage, ach, mit dem Frauenmörder, mit dem Unterweger. Und da merke ich, wie die richtig kribbelig wird. Da denke ich mir, was ist denn mit der Alten los? Ja? Was? Der hat eine umgebracht? Und das hat sich eigentlich sehr, sehr durchgezogen, dass viele Frauen so reagiert haben. Äh, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen ordinär, geil geworden. Ja? Also sexuell erregend. Vielleicht auch sensationslüstern, aber doch so ein bisschen so sexuell, ah, ja, so, merkt man ja nicht.
0: Margit erlebt solche Reaktionen öfter. Für den Restauranttipp braucht sie noch ein Foto von Unterweger. Ein paar Tage später taucht er in Begleitung seiner Schäferhündin in der Redaktion auf, um das Bild abzugeben. Und er hinterlässt bei der Sekretärin einen bleibenden Eindruck. Und dann sagt sie,
1: du Margit, da war so ein interessanter Mann hier und hat was für dich abgegeben. Wer war denn das? Und dann sage ich, ach so, der Jack Unterweger, der Frauenmörder. Was? Was, Frauenwürde? Wem hat denn der umgebracht? Nein. Ah.
2: Was, was wüst Halt's Maul. Das bringt dich für einige Jahre in Knast. Ich lachte laut und schrill, wenn sie mich erwischen. Und nun drehte ich ganz langsam auf den Bauch. Ich fesselte seine Hände mit Schuhbändern auf den Rücken. Ich fuhr die Via Casilina weiter, bis kein Haus mehr zu sehen war. Rundherum war Weite, lichtlos. Hinter Büschen auf einem Wiesenweg hielt ich an. Endstation. Ich stieg aus, ging um den Wagen herum, öffnete die Beifahrertür und zog ihn ins Freie, hinein in die Nachtfrische. Er wollte sich wehren, spreizte die Beine und unterlag mit seinen gefesselten Händen. Sein Weinen brachte meine Wut zum Kochen. Ich zog ihm die an den Waden baumelnde Hose aus und warf sie verstreut wie alle anderen Kleidungsstücke ins nahe Gebüsch. Aus mir brach hassender Zynismus. Ich spuckte und trat gegen
0: ihn, unterbrochen von Hasstiraden. Und dann begegnet Margit dem Mörder das erste Mal persönlich. Auf der Party seines Theaterstücks Kerker im noblen Wiener Café Landmann. Dort diskutiert Unterweger mit dem Publikum über Strafvollzug. Als sie ihm danach gegenüber sitzt, fackelt Margit nicht lange. Sie fragt ihn nach Sex im Knast.
1: Da ist er plötzlich in Bann. Ja, ich habe das damals natürlich darauf bezogen, dass endlich jemand mit ihm über Haft redet. Und er zieht sich einen Sessel gegenüber von mir hin. Sehr knapp, es haben sich gleich die Knie berührt. Und er sagt, es hat sich noch keine beschwert. Und dann sage ich, ja, sage ich, weil ich kannte ja damals schon ein paar von Leuten, die lang saßen ja, im Gefängnis, und dann sage ich, ja, aber man sagt doch, dass spätestens nach fünf Jahren durchgehender Haft die Sexualität Irrwege geht. Welchen Irrweg ging ihre Sexualität? Und dann sagt er, in der Einsamkeit der Haft habe ich mir selbst genügt.
2: Ich sitze in der Zelle, kleingemacht von Erinnerungen, begleitet von Einsamkeiten, verzehrt von Sehnsucht nach gitterloser Ferne. Manchmal strecke ich die Arme, tastend wie im Traum, und suche hoffnungsvoll den Menschen. Ich will ihn in die Zelle holen und erwache mit hungrigen Augen und leeren Händen. Liebe in die Zelle hinein ist immer noch verboten. Sicherheit hat Vorrang.
0: Liebe ist Utopie. Sicherheit hat Vorrang. Aber irgendwann kommt Jack Unterweger frei. Wie das kam und was dann geschah, darum soll es in diesem Podcast gehen. 1991, im Jahr nach seiner Entlassung, recherchiert Unterweger auf dem Wiener Straßenstrich. Zwei Prostituierte sind ermordet worden. Von zwei weiteren fehlt jede Spur. Jack Unterweger fragt die Sexarbeiterinnen, ob sie Angst vor dem Mörder haben, der anscheinend alle zwei Wochen in der Gegend zuschlägt. Hier spricht er mit Sabine, die genau dort steht, wo eine ihrer Kolleginnen verschwunden ist.
1: Und man kann ja nicht zu Hause bleiben und warten, bis der erwischt wird.
0: Sie haben zwei der gefundenen Opfer
4: persönlich gekannt, die eigentlich auf dem Standplatz ihrem
0: Mörder in die Hände gefallen ist. Dieser Moment in der Reportage irritiert mich. Dieses Stottern. Der redegewandte Reporter Jack Unterweger, der Erfolgsschriftsteller, stottert auf einmal. Warum? Ich frage den ehemaligen Kripo-Chef Max Edelbacher. Ah, das habe ich nicht, hab das
3: habe ich, hab ich überhört, ja. Ich das ist übrig. Über-Ich. Sigmund Freud hat gesagt, das Über-Ich
0: <lacht> hat irgendwie, hat eben da gefunkt. Da hat er eine Sperre gehabt, ja. Und das ist nicht das Einzige, das diese Rotlichtreportage von Jack Unterweger so unheimlich macht. Er fragt die Prostituierten immer wieder, wie sie sich vor dem Täter schützen wollen und wie präsent die Polizei auf dem Strich ist. Beim ersten Hören ist mir das kaum aufgefallen. Das Fragenstellen gehört schließlich zum Job eines Reporters. Edelbacher erfährt erst nach seinem Gespräch mit Unterweger, dass seine Mitarbeiter schon vor ein paar Tagen einen heißen Tipp bekommen haben, wer der Täter sein könnte. Einer, der schon vor Jahren im Zusammenhang mit einem Mord in Salzburg in den frühen 70er-Jahren ins Visier geraten war. Aber da war er bereits wegen des Mordes an Margret Schäfer zu lebenslang verurteilt worden. Und die Staatsanwaltschaft sparte sich die Mühe. Zweimal lebenslang, wozu?
3: Es kam dann von diesem Kriminalbeamten aus
0: Salzburg,
3: der ihn eingesperrt hat, ein Brief. Und er hat gesagt, also diese Tötungsart, die sie da in Wien bei diesen Positis, ist genau die der Modus operandi, den der Tschek Unterweger damals in Salzburg bei der Ermordung des deutschen jungen Mädchens an den Tag gelegt hat.
0: Kann es also sein, dass Jack Unterweger, der Mörder, der im Knast zum Schriftsteller wurde und als rehabilitiert galt, ja, sogar als Reporter für den Sender ORF im Einsatz war, kann es sein, dass dieser Mann in Freiheit weitermordete? Dass die Strafvollzugsexperten etwas übersahen, als sie ihn vorzeitig aus seiner lebenslangen Haft entließen? Oder dass sie sogar etwas übersehen wollten? In der nächsten Folge von Jack Gier frisst Schönheiten.
1: Jack. Gier frisst Schönheiten. Folge 1. Reporter im Milieu. Podcast von Malte Herwig. Regie Roman Neumann. Technik Sebastian Ohm und Jens Kunze. Redaktion Ulrike Thoma. Koordination Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack hier frisst Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de slash jack.